0: Also ich würde ja nie sagen, dass der ländliche Raum verloren ist. Und ich, ja, er kann sich transformieren. Also die, der ländliche Raum oder ländliche Regionen sind vielfältig in ihrer Entwicklung. Und sie brauchen genauso wie gesamtgesellschaftlich einfach ein gutes Gleichgewicht demografisch, ein gutes demografisches Gleichgewicht. Sie brauchen junge Menschen. Und ich glaube, die meisten Leute wissen das auch. Also auch diejenigen, die eigentlich so veränderungsresistent sind und das alles nicht so gut finden, glaube ich, wissen, dass, dass der Ort auch... Veränderung braucht, junge Menschen braucht.
1: Music Sociology. Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
2: Hallo, zur fünften Folge von Music Sociology. Wir ähm, sitzen hier im Sommer, es ist total warm und wir machen eine Podcast-Aufnahme, die fünfte, in unserer Staffel Integrations- und Migrationsforschung und in diesem Podcast reden wir über Musik mit SozialwissenschaftlerInnen und heute brechen wir schon die Regel. Ähm, heute haben wir nämlich keine Sozialwissenschaftlerin zu Gast, sondern eine Humangeografin, was ja irgendwie auch Sozialwissenschaften ist, aber was jetzt nicht aus der Soziologie kommt. Der Podcast heißt Musik Sociology. Unser Gast ist Birgit Lorius. Hallo Birgit. Hallo Daniel. Ich weiß gar nicht, wo wir dich jetzt erreichen. Ob wir dich in Chemnitz erreichen oder. Also ich bin
0: in meinem Homeoffice und das
2: ist in Leipzig. In Leipzig. Ja. Sehr schöne Stadt. Und du bist aber Professorin an der TU Chemnitz und genau. bist dort Humanbiografin und hast den Schwerpunkt europäische Migrationsforschung. Ja. Also ein ziemlich großer Schwerpunkt. Da fallen ganz viele Themen runter und die passen natürlich total gut zu unserer Staffel zur Migrationsforschung. Und damit bist du auch in der Stadt in Chemnitz, vielleicht kommen wir auch dazu, darüber noch zu reden, die ja Kulturhauptstadt geworden ist im Jahr 2025, als sie ausgewählt wurde. Ganz im Jahr genau. 2025 ganz Kulturhauptstadt zu sein, sodass man als Sozio als Humangeografin in Chemnitz sich jetzt auch mit Kultur beschäftigen kann. Da wird es ja spannend, ob da vielleicht auch Synergien hergestellt werden mit der Uni. Ich denke mal davon aus, ganz sicher.
0: Ja, ganz sicher, ganz viele, ganz viele und man könnte natürlich auch, also abgesehen davon der Migrationsforschung natürlich als Humangeografin noch so viel mehr Themen besetzen, wenn man sich selbst multiplizieren könnte.
2: Ja, ja. genau, du bist ja schon so ein bisschen multipliziert, also du mhm. hast äh, verschiedene Forschungsschwerpunkte. Ich kenne dich vor allen Dingen, weil du dich mit Migrationsbewegungen in den ländlichen Raum auseinandersetzt und darum mhm. soll es halt auch in der Folge so ein bisschen gehen. Mhm. Aber wir kennen uns auch, weil du dich mit Migration in, den ostdeutschen Raum äh, beschäftigt hast und da auch zwei Überblicksartikel geschrieben hast, die, äh, ja, die sind so ein Standardwerk, die, liest, die muss man jetzt halt lesen, wenn man sich mit Migration und DDR und Ostdeutschland beschäftigen will. Und du hast auch, das finde ich ziemlich beeindruckend, und wir haben tatsächlich, André und ich auch beide, den Podcast gerade gehört, Melting Pot äh, das Handbuch Flucht äh, mitverantwortet mit drei anderen HerausgeberInnen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind es 800 Seiten die alle sich mit Flucht auseinandersetzen.
0: Genau, genau. Also es ist zwar hier ein Podcast, aber ich zeige es euch einfach trotzdem mal. So sieht <lacht> ja. das Ganze
2: aus. Das sieht beeindruckend aus. Genau. <lacht> ein sehr dickes Buch. Ja. Ähm, was man auch nicht Open Access bekommen kann, habe ich gelernt. Also es muss man sich wirklich kaufen und man muss es, es wirklich kaufen. Oder eine Bibliothek bestellen, was ja immer so, so ein ist. So ist es, genau. Genau. genau, oder man bestellt, äh, Hinweis an alle
0: äh, MigrationsforscherInnen, man bestellt einfach bei Nomos ein Rezensionsexemplar und schreibt eine schöne
2: Buchbesprechung. Ja. <lacht> das ist ein guter, ein guter Tipp. Und ähm, genau, also wir merken ganz vielfältig Flucht, Migration in den ländlichen Raum, Migration nach Ostdeutschland. Ich glaube, irgendwann auch ähm, in deinem früheren ähm, äh, akademischen Leben auch ähm, in Bezug zu Mittelosteuropa, wenn ich richtig richtig erinnere. Ja, ja, ja,
0: ein sehr starker Bezug zu Mittelosteuropa. Also damit bin ich ja eigentlich auch ähm, Professorin geworden ursprünglich, war das eine Juniorprofessur und die war auf Mittelosteuropa ausgerichtet, also so im Bereich der Area Studies. Und ähm, wenn ich so zurückdenke, also ich habe damals ja auch Migrationsfragen erforscht, ähm, da ging es eben mehr um um innereuropäische Mobilität, um verschiedene Gruppen, also Studierende zum Beispiel, aber eben auch um die Frage von Zirkulation, Rückwanderung, transnationale Lebensformen. Und da, auch da ging es eigentlich schon sehr stark eher so um, um kleinere Städte, um ländliche mhm. Räume, also wirklich so diese eher nonmetropolitanen Regionen. Und so bin ich eigentlich dem Thema ein bisschen treu geblieben oder dieser Art von Forschungsregionen.
2: Ja Und du hast uns ähm, drei Songs mitgebracht und oh. nachdem wir gerade ähm, die vierte Folge ähm, mit Punkmusik uns auseinandergesetzt haben, Aladin Elma El Falani ja. hat uns äh, in die Punkwelt eingeführt, ähm, ist das jetzt ein totaler Turn, ähm, also, aber vielleicht auch, vielleicht auch nicht, äh, weil ich tatsächlich ein Video gesehen habe, wo die Toten Hosen behaupten, dass Biermösel Blonsen äh, eine der punkigsten Volksmusikbands überhaupt sind und damit haben wir eigentlich schon wieder das... Du hast ja. uns einen Song mitgebracht, Welcome to Bav Bavaria, ja. von Biermöselblancen. Ist es. Den spielen wir jetzt mal ein. Unbedingt. Welcome to Bavaria, welcome to Jolingaria.
1: ringeria. The mountains, lakes, nice countryside, in Bavaria. end der Glücklichkeit. Drinking beer Bier vom Großen moss, weiß nur ständig
0: war In Maria, it's never raining. Drinking beer from grosse Mass. Weiß was
2: Vielleicht kannst du mal sagen, äh, warum dieser Song? Also bayerisch Gemüseblasen, vielleicht kannst du auch kurz übersetzen, was das bedeutet. Und dann auch noch so ein sehr satirischer Text. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Ja, ja,
0: genau. Es ist ja tatsächlich eine satirische Band, die, mit, äh, die im Grunde auch dieses, dieses Traditionsinstrument der, der Bayerischen Blaskapelle persifliert, aber eben wirklich auch mit also technisch, technisch herausragend. Ähm, und da dann diese ironischen Texte, Darunter laufen lässt, Biermösel blasen. also ich bin ja jetzt auch im Oberbayerischen nicht so beschlagen, ich komme ja aus Franken und das hat ja wenig Ähnlichkeit jetzt gerade vom Dialekt her mit dem Oberbayerischen, aber ich würde mal sagen, das sind Bierkrüge, auf denen geblasen wird, das ist jetzt echt sehr ins Unreine gesprochen. Und ähm, ja, das habe ich tatsächlich aus konzeptionellen Gründen ausgewählt, weil ich wirklich finde, es hat unfassbar viel äh, mit dem Thema ähm, äh, ja, Wahrnehmung von MigrantInnen, von zugewanderten Menschen in ländlichen Regionen zu tun, ähm, eben da noch viel stärker dieses, ähm, ja diese Perspektive auf, auf die Fremdheit, auf das Nicht-Dazugehören, auf das total anders sein und äh, das aber eigentlich in Verbindung mit so einem Wohlfühlnarrativ, dass im ländlichen Raum doch die Welt noch in Ordnung ist, dass man alles eine große Familie ist, eine enge soziale Gemeinschaft, sich gegenseitig hilft und so weiter. Und ähm, ich, ich finde ja, dass auch das stimmt ja, äh, aber gleichzeitig stimmt eben auch häufig diese sehr starke Fremdheitsempfindung und ähm, dieses dann sehr zurückhaltende gegenüber Menschen, die als, als anders wahrgenommen werden. Und ich finde diese beiden Aspekte äh, immer wieder auch in meiner Forschung zu Geflüchteten in ländlichen Regionen. Und das dann eben noch in Verbindung mit einer bayerischen Band, wo ich selbst okay. aus Bayern komme und auch äh, in diesem bayerischen System groß geworden bin. Ähm, äh, mit, mit dem Blick auf eine CSU-geführte Regierung, schon immer und für immer, ähm, hat es einfach sehr gut gepasst.
1: Ja, ich da würde ich gerne kurz einhaken, ähm, bevor wir sozusagen zu diesem offensichtlichen Thema auch des Songs kommen, dieses, diesem, diese Betrachtung von, von ja, zugereisten, wie man glaube ich auch sagt, äh, äh, in, in Bayern über, also nicht nur sozusagen ja, Leute den Zur mit Genau. Ähm, also dieses, ähm, diese Band, die scheint ja irgendwie schon auch einen Bezug zu dieser Szene zu haben, zu dieser Kultur, zu dieser ähm, Blasmusik ähm, und macht das ja, wie du auch sagst, mit einer gewissen Professionalität. Und gleichzeitig ist da aber diese, diese satirische Komponente drin und diese starke Abgrenzung eigentlich, oder es lässt ja quasi die ist also diese, diese Kultur in keinem guten Licht dastehen. So. Ähm, dieses Fremdeln, ähm, ja, äh, das, das wird wahrscheinlich jeder spüren, der irgendwie aus dem ländlichen Raum kommt, weil woanders hingegangen ist, wieder zurückgeht. Diese, hm. diese, diese Ambivalenzen, die da so drin stecken. Hm. Ähm, wie viel hat das auch mit deiner eigenen Perspektive aufs Land, äh, auf ländliche Räume zu
0: tun? Ähm, tja, also ich komme ja selber vom Land. Also ich komme auch aus dem Dorf ähm, und habe durchaus, sagen wir mal, dieses, dieses Thema der, der Dorfgemeinschaft auch damals eigentlich schon ambivalent erlebt, weil hm. wir als Familie da auch zugereist sind, also nicht ursprünglich und in der fünften Generation da ähm, schon verwurzelt sind. Und das merkt man, das merkt man dialektal, also meine Eltern sprechen kein Fränkisch, Man hatte auch jetzt im Vergleich mit anderen Kindern auf dem Dorf, also wenn man mal so in die Kindheit zurückblickt, hat man schon ganz deutlich gesehen, es gibt etablierte Familien, die da gibt es auch Verwandtschaftsverhältnisse und, und Machtverhältnisse und so weiter. und die haben ganz andere Alltagsabläufe, die da stattfinden und so weiter. Während bei uns das einfach ja immer auch außerhalb dieses Dorfes irgendwie sehr viel stattgefunden hat, sehr viel familiäre. Verquickungen und so weiter und also von daher hatte ich schon so einen Blick, wie es auf dem Dorf sein kann und wie man dort auch ähm, sich ausagieren kann ähm, und wir haben das, wenn wir jetzt in unsere Forschungsfelder hineingehen, ähm, einfach sehr, sehr deutlich, also nicht nur äh, bei der Forschung mit Geflüchteten, die eben direkt in ländliche Regionen auch angesiedelt wurden, sondern auch, wenn wir mit ähm, anderen Menschen sprechen im Kontext dieser Forschung, also Menschen, denen wir äh, in einer Funktionsrolle begegnen, als ehrenamtliche AkteurInnen, als SchullehrerInnen oder Personen aus den Behörden, da sind auch immer wieder Menschen dabei, die, die dort zugewandert sind. Und ähm, die sprechen das eigentlich immer aus eigenem, aus eigener Motivation an. Also die Frage kommt eigentlich von uns nicht, sondern sie wird an einem bestimmten Punkt, wird die als Rahmung eingeleitet. Ähm, Wenn es also auch darum geht, wie man jetzt mit den Geflüchteten hier umgeht und so weiter, kommt irgendwann diese persönliche Perspektive und dann kommt, naja, wissen Sie, ich bin ja auch eigentlich nicht von hier. Mhm. Und ich weiß eigentlich ganz genau, ähm, auch in, zwar in abgeschwächter Form, weil natürlich... Ähm, andere, sag ich mal, wenn man das jetzt intersektional betrachtet, sind natürlich da andere Ebenen im Spiel. Diese Menschen kommen ja nicht als Geflüchtete und es sind in der Regel weiße Menschen und so. Aber ähm, trotzdem dieses 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 Fremdheitsempfinden und dieses, diese Nichtzugehörigkeit und dieses da andauernde, fortdauernde Anderssein, ähm, das wird eigentlich immer relativ schnell aufs äh, Tableau gebracht, auch als Begründungszusammenhang dafür, ähm, dass bestimmte Dinge einfach ein bisschen schwieriger sind.
2: Das ist interessant, weil André und ich haben auch mal Landforschung gemacht. Es war so ein bisschen witzig, weil wir haben das in einem, in einem Seminarkontext gemacht und wir waren, glaube ich, 20 Studierende aus Rostock und Berlin in einem Ort mit 100 Einwohnern. Es äh, war dann so wie so eine Art Vollerhebung. Und da hatten wir diesen einen, ähm, einen ähm, Interviewee, der meinte, aber ich bin ja gar nicht von hier, das hat er ganz doll betont. Und er hat immer wieder betont, der ist ja gar nicht von hier, das ist ja gar nicht sein Dorf, er ist ja nur wegen seiner Frau hierher gezogen. Ja. Und es stellte sich dann aber heraus, dass er aus dem Nachbardorf ist. Ja. Also so kleinteilig <lacht> ist dieses Lokale, ich bin ja gar nicht von hier. Definitiv. Also auf meinem Dorf ähm, war ja die Kirchweih, die Kerwa, wie man in Franken sagt,
0: war äh, sagen wir, eine Institution. Äh, man hat natürlich auch so von Kerwa zu Kerwa sich so durch den Sommer gehangelt. Und ähm, da war also bei den, bei den einen UreinwohnerInnen dieser Dörfer, ähm, war, hat man sich gegenseitig allein schon aufgrund des Dialektes identifizieren können. Also es gab einfach in diesen Dörfern jeweils unterschiedliche Dialekte. Und also ich war ja nicht in der Lage, das so zu erkennen. Ich habe mit Mühe und Not mal dann während meiner Schulzeit ein bisschen Fränkisch gelernt. Aber ähm, das, das, also diese Differenz, die wird, schon, die wird schon sehr genau betrachtet und sehr genau festgemacht. Und da ist einfach die Frage, wo ist eigentlich die Grenze ähm, zwischen dem eigenen und dem anderen, die ist wahnsinnig eng gezogen.
1: Und trotzdem ähm, gibt es, glaube ich, auch und gerade im ländlichen Raum auch wiederum Formen ähm, und Institutionen, ähm, die es ähm, ja auch neu hinzugezogenen ermöglichen, irgendwie reinzukommen. Also ich kann zum Beispiel in die mhm. Feuerwehr eintreten, ich kann mhm. in den Heimatverein gehen, ich kann in den Chor gehen, äh, in den das Gesangsverein, das was auch immer mhm. ähm, und kann dann Teil von etwas sein. Ob ich jetzt gleich zu den, also in den tiefen Kern vordringe, sei mal dahingestellt, aber ähm, mhm. es gibt auch, ja, Möglichkeiten, der Zugehörigkeit herzustellen, die einem in der Stadt vielleicht schwerer fallen ähm, oder die man nicht so leicht findet in so einem anonymeren Raum.
0: Ja, das ist richtig. Das gibt es auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch, ähm, das, das ist ja auch so ein Wechselspiel. Also auch das haben wir vielfach erfahren, auch in unseren Interviews, wo es ja auch nicht nur um die, ähm, ja, um, um die Integrationsleistungen von Geflüchteten ging oder die Frage, wie, wie sie sich fühlen an diesen Orten, ähm, sondern tatsächlich auch dieser weitere Fokus, wie entwickeln sich eigentlich ländliche Regionen welchen und welchen welche Facette hat die Ansiedlung von Geflüchteten in der allgemeinen Gemeindeentwicklung? Und da wurde von den InterviewpartnerInnen auch immer wieder betont, dass es doch auch schwierig sei, diese sozialen Institutionen am Leben zu erhalten. Also sowas wie die freiwillige Feuerwehr. Früher war da jeder drin. Also jeder Mann war, es gibt auch Orte, da gab es so eine Art Verpflichtung. Da musste man so eine Art Ablass bezahlen, wenn man sich da wenn man da nicht teilgenommen hat. Ne? Und Oder auch im Sportverein, im Schützenverein und so weiter und so fort, in den Kirchengemeinden. Und ähm, das ist ja irgendwie auch der soziale Kitt dieser dörflichen Gemeinschaften. Und ähm, es wurde vielfach auch ähm, problematisiert, dass ähm, dieser Kitt zu bröckeln anfängt, dass die Menschen nicht mehr Mitglied werden in diesen Vereinen und ähm, dass das gerade auch die Zuzügler aus der Stadt ähm, nicht mehr tun. Das ist ja eine häufige, vielleicht sogar die häufigste Zuwanderungsform in Dörfer eben zu diese diese Speckgürtelmigration ne? also Zuwanderung aus den Städten ähm, von Menschen die gar nicht so fremd sind eigentlich ne? weil was keine internationalen Zuwanderer sind aber die sich dennoch ähm, nicht so verhalten und dann wurde in der Problemwahrnehmung eigentlich immer auch noch mal so eine ähm, so eine Generationenperspektive hineingebracht und auch nochmal reflektiert, dass eigentlich die jetzigen jungen Leute das ja auch schon nicht mehr machen. Also selbst sozusagen die eigene Dorfjugend geht eben nicht mehr so naturgemäß in die Freiwillige Feuerwehr und reißt damit ja auch Versorgungslücken. Das ist ja auch so ein ernstzunehmender Faktor, wenn die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr einsatzbereit ist. Und vor dem Zusammenhang wurde dann schon auch sehr viel darüber nachgedacht, wie man eigentlich als soziale Institution im ländlichen Raum Wirkt auf Menschen, die neu ankommen und ob man möglicherweise sich auch selbst verändern müsste, damit man, ja, damit man auch neuen Zulauf bekommt und die Hürden nicht so hoch hängt, dass eben Menschen da auch eintreten. Also, das ist tatsächlich ein Faktor, wo ich sage, hier findet Wandel statt und dieser Wandel findet generell statt in, in der Entwicklung ländlicher Gemeinden. Und wenn jetzt Geflüchtete angesiedelt werden oder Zuwanderer in den ländlichen Raum kommen, dann ist das eine Facette, die in diesen Wandel hineinspielt.
2: Ich muss an meinen einen Besuch in Japan denken, den ich mit meinem Bruder vor fast zehn Jahren gemacht habe. In eine ländliche Region in Japan, in die Miyagi-Region, die auch vom, vom Tsunami sehr getroffen war. Ja. Und was ich da gelernt habe, ist, dass es dort eine, in jedem Landkreis eine Beauftragte gibt zur Kulturpflege. Also um die Traditionen des Dorfes jemals zu ja. pflegen. Und in dem Ort, in dem wir waren, gab es eine, ähm, eine, eine Parade, die sie seit 500 Jahren genauso machen, wie sie die machen. Mhm. Und als wir da waren, hatten sie im Vorjahr mhm. beschlossen, dass sie ähm, Jugendlichen aus Tokio den, die Fahrt und die Unterkunft in ihrem Dorf bezahlen, damit sie diesen Jugendlichen, die halt mit dem Dorf mhm. nichts mehr zu tun hatten, damit sie diesen Jugendlichen diese Traditionen weitergeben können. Und das war staatliche oh. Aufgabe dieser Kulturfrau. Ähm, und genau, in dem Jahr, bevor wir da waren, war das das erste Mal, dass Leute aus Tokio da waren, also dass überhaupt jemand mitgelaufen ist, der nicht aus dem Ort kommt. Und in dem Jahr, in dem wir da waren, durften wir dann mitlaufen. Also da waren dann so oh, zwei, zwei weiße, deutsche, etwas fülligere Männer, die dann da, in, also wir haben dann auch ähm, diese traditionellen Kleider angezogen, und traditionellen Schuhe. Und ich fand es total interessant, also wie, ja. also einerseits, wie Nötig ist offensichtlich von der japanischen Regierung ja. angesehen wurde, diese Tradition zu pflegen. Mhm. Und dann, wie, wie weit sie gehen, ja? Also dass sie sozusagen sie so weit öffnen. Und jetzt hast ja. du ja einen Song mitgebracht, wo das Öffnen ja eher satirisch ähm, dargestellt wird, als nee, so offen sind wir eigentlich gar nicht. Ja, ja. oder
1: auch, oder auch sehr selektiv, ne? If yeah. you come from America, welcome yeah. to Bavaria. But <lacht> if you come from Africa, fuck off from Bavaria.
0: So ist es ja. Genau. Also eigentlich, ja genau, extrem selektiv. Und, und natürlich ähm, eigentlich auch schon mit der Holzhammer-Methode ähm, in, in, in die Hörerinnenhirne hineingeprügelt. <lacht> also ähm, besonders subtil kommt die Botschaft nicht rüber, <lacht> aber das passt anders, andersherum auch wieder zum Bayerischen. Da ist man auch nicht besonders subtil, sondern eher rustikal. Also das ist auch das
2: Punkige vielleicht, ne? Also ja, genau. Das ist, ja, das ja, ist genau, eigentlich genau. wirklich ein Punktext. So. Ich habe mich, hab mich wirklich erschrocken. Ich habe mich wirklich erschrocken,
1: als ich das erste Mal gehört habe. Ich habe damit nicht ja. gerechnet. Ich dachte, na, ja, ich wusste auch nicht, wa ja. was mich erwartet. Ja. Und, äh, ja, das stimmt. Das, das hat hm. mich ganz schön gekriegt. Ja, nee, es dann stimmt. Das, hat es das dazu das dass ich umgehend genau. nochmal genauer eingehört habe. Genau. Ja. Genau.
0: genau. Nein, und es ist ja auch, also es, es kommt ja tatsächlich auch unfassbar kulturalisierend daher. Also es ist tatsächlich ein ähm, in Erschrecken und ich würde sagen, ähm, deswegen sage ich ja, es ist, es ist kein bisschen subtil, es ist wirklich die holzhammer methode und es passt insofern auch ein Stück weit eben zu, zu, ja, zu der zum Bayerischen. Was ich finde, jetzt gerade das Oberbayerische von der Sprache, das ist sehr rustikal.
2: Hm. Ähm, ja. ne? Ich musste sofort, also ich hatte sofort ganz viele Assoziationen im Kopf. Ähm, Andre und ich haben mal vor langer, langer Zeit, wir haben eine Radiosendung gemacht, haben wir Hans Söllner interviewt in Bad Reichenhall. Ich weiß nicht, ob du Hans Söllner kennst. Das ist so ja. ein bayerischer, bayerischer Liedermacher oder der bayerische ja. Rebell. Ähm, ja. Wurde ja auch immer genannt in einer Dokumentation. Ja. Und der hat auch diese sehr derbe Sprache. Ja. Ähm, die damals, als wir da waren, also ne, wenn man genau hingehört hat, dann hat man schon mhm. verstanden, dass es um so, eine, um so eine linke progressive Perspektive geht. Sehr, mhm. Es ging da sehr stark um, um Legalizing Mar Marihuana. Ähm, und ich musste auch an Gerhard Polt denken oder an ähm, Georg Ringswandel, also so mehrere so bayerische, wobei ich glaube Ringswandel ist sogar Österreicher, aber so Dialekt, also die machen ja. so Heimatmusik mit ja. Dialekt, sehr derb. Und ja. dann aber eigentlich auch sehr kritisch. Ja. Und vielleicht wäre noch einer, der auch noch da reinfällt, Django Asyl, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob der hm? eigentlich auch Musik macht. Ich glaube, der macht so eher Kabarett. Ne? Aber ja, an all ja. diese Leute muss ich so denken. Ich weiß nicht, ob das... Ja,
0: und genau, also es, ich denke schon, es ist auch da, es ist irgendwo schon ähm, in, in, in der regionalen Kultur verankert, deswegen ist diese Musik so, wie sie ist, deswegen sind die Songtexte so, wie sie sind und äh, ich meine, man schreibt ja sowas oder man, man kreiert ja ähm, solche Werke ja auch nicht ohne Blick auf die mögliche Zuhörerinnenschaft, also ich denke, auch da ähm, hat man schon auch das, das, ein Gespür dafür, was man eigentlich, also wen man vor sich hat und was man da erreichen möchte und erzielen möchte und ähm, ja, also da sollte das dann nicht subtiler sein als so. Und äh, André, was du gerade angemerkt hattest, ja, also es ist natürlich diese ganz klare ähm, Auseinanderdifferenzierung. Ähm, es, es gibt so gute und schlechte Zuwanderer für mhm. uns und ähm, das, das geht nach ähm, ja rassistischen Kategorien. Also wenn man jetzt von Afrika und Amerika ähm, auch in dieser sehr, sehr, sag ich mal, äh, kulturalisierenden, homogenisierenden Form spricht, dann, dann sind da ja auch Vorstellungen eben von Kultur oder Unkultur, von Bildung oder ungebildet sein, von ähm, Reichtum oder Armut, ähm, von Legalität oder Illegalität, sind ja damit auch verbunden. Und ähm, das ist zwar sehr subtil und sehr brachial, ähm, aber ich würde schon das immer noch als eine sehr stimmige Zustandsbeschreibung der deutschen Vorstellungen von Einwanderung ja, begreifen. Mhm. Mhm. Aber
1: gerade in diesem kleinen Kontext, der eben wenig Anonymität zulässt, der auch sozusagen ähm, die, die, die Menschen vor Ort unmittelbar in einer Situation aussetzt, also mhm. wenn man jetzt sich eine Geflüchtetenunterkunft ähm, in einer Gemeinde ansiedelt, mhm. dann sind die ja von einem Tag auf den anderen da Und dann gibt es natürlich mhm. diese Ressentiments und dann gibt es auch diese ähm, rassistischen ähm, Vorurteile vielleicht in der Bevölkerung. Aber trotzdem ähm, kann man da ja nicht drüber hinweggehen. Also sie sind ja als Personen auf einmal auf der Straße, ähm, sie, sie sind Thema in der mhm. Gemeinde. Ja. Und ähm, dann ist das, was du meinst, da, wo ich auch sagen würde, da vielleicht passiert genau da in dem Moment der Wandel, ähm, wo Menschen aufeinander reagieren müssen. Mhm. Hast ja. du da so Beispiele mhm. aus deiner Forschung vielleicht? Mhm. Ein eher Positives, und eher Negatives, mhm. was dann passiert? Also wenn dann ja. so eine Gruppe, die vielleicht auch noch die als die schlechten äh, Migrantinnen klassifiziert mhm. werden, wenn die auf einmal aber da sind und man jetzt mit denen umgehen muss.
0: Also wir hatten, äh, wir hatten ein Beispiel, wo man das wirklich sehr deutlich auch rauslesen konnte. Es war so ein kleines Dorf. Ähm, und es wurde reflektiert, wie eigentlich, und unsere Forschung war ja vielfach äh, einige Jahre nach diesen groß, dieser großen Ankunft von 2015, also so in den Jahren 2017, 18, 19, wo man einfach schon auch ähm, konsolidierte Situationen hatte und auch auf Dinge mal reflektierend zurückgeschaut hat. Und da war in diesem einen kleinen Dorf, ähm, wurde nochmal reflektiert, was eigentlich die Bevölkerung so irritiert hat. Und ähm, es war unter anderem, äh, wirklich diese ungewohnte Platznahme im öffentlichen Raum, die man sich nicht erklären konnte. Was war passiert? Es gab ähm, eine Gemeinschaftsunterkunft und da waren eben Geflüchtete einquartiert, ähm, wie es eben bei den Geflüchteten jetzt vom demografischen Profil war, mehrheitlich sehr junge Menschen. Und ähm, diese Geflüchtetenunterkünfte haben in der Regel kein, kein WLAN. Und dann sind also diese Jugendlichen losgezogen in den Ort, um einfach zu gucken, ob es irgendwo WLAN gibt. Mhm. <lacht> und dann war das halt, das war tatsächlich ein Dorf, das hatte einen Open-Hotspot, äh, WLAN-Hotspot, äh, der aber halt nur auf dem Dorfplatz funktioniert hat. Und dann hatten die sich eben dort in der Ecke, wo das gut funktioniert hat, dann waren auch Wohnhäuser, haben sie sich halt da irgendwie auf die Eingangstreppe gesetzt und da eben ihre... Mhm. Internetkommunikation äh, gestartet. Und das war jetzt gerade für die älteren Menschen, die ja diesen Hotspot, das, ist, das bedeutet älteren Menschen ja nichts, sie verstehen ja gar nicht, was das ist. Ähm, die, die konnten sich überhaupt keinen Reim drauf machen, warum da plötzlich junge Männer oder junge Menschen bei ihnen da auf der Eingangstreppe sitzen, was die da wollen. Und ähm, es brauchte an der Stelle, also es war jetzt auch nicht unbedingt, dass da gleich sofort Ablehnung war oder so, aber einfach erstmal so ein Erstaunen und auch ein bisschen Angst, so was ist denn das jetzt? Und äh, ich denke an der Stelle, das ist vielleicht wieder so eine Stärke von, von Dörfern, ähm, da braucht man einfach nur einen Übersetzer in Anführungszeichen, also einen Menschen, der einfach denen, die es gerade nicht verstehen, was los ist, einfach mhm. erklärt, pass auf, ne, hat folgende Bewandtnis, ist alles ganz harmlos und das, äh, das, das war ein so ein Spezifikum ein Beispiel aus unserer Forschung. Und ein zweites Beispiel, wo man eigentlich so ein Spezifikum ländlicher Regionen sehr proaktiv genutzt hat und das hat man aber auch erst in der Rückschau hat man verstanden, dass das eigentlich proaktiv war. Das war eher ein Zufallsergebnis. Das typische ist ja in ländlichen, Siedlungen, dass man sich gegenseitig grüßte auf der Straße. Ne? Also bei mir in Franken musste man immer Grüß Gott sagen. <lacht> so, ne? In Norddeutschland sagt man Moin, aber man begrüßt sich jedenfalls. Man geht nicht einfach so stumm aneinander vorbei. Und äh, das, ähm, das hat also auch einer von unseren Akteuren reflektiert. Er meinte, sie hatten also die, die, ähm, so, eine, so, eine Begrüßungs-, so einen Begrüßungsempfang in der, in der Gemeinde, in der evangelischen Gemeinde. Und da waren also einige. Ehrenamtsaktivisten waren vor Ort und die Geflüchteten und man hat sich kennengelernt, man kannte ja dann auch schon die Namen oder kannte sie zumindest so vom Sehen und ähm, hat sich dann eben, wenn man sich auch so im Supermarkt begegnet ist, so über die über die Regale dann auch äh, begrüßt und dann zum Teil eben auch mit Namen, wenn man sich noch erinnern konnte und dann reflektierte dieser Gesprächspartner, dass das ja eigentlich auch bei den anderen äh, SupermarktbesucherInnen, die jetzt diese Geflüchteten als völlig fremd ähm, verstanden hatten, gesehen hatten, dass das ja eigentlich nochmal eine Neueinordnung ermöglicht hatte. So, Holla, hier ist ja jemand aus meiner Community, der begrüßt jetzt den mit Namen. Also scheint der ja irgendwie auch zu uns zu gehören. Ja. Und wir hatten dann zum Teil auch von Geflüchteten das wirklich auch nochmal aktiv reflektiert bekommen, dass eben dieses Grüßen auf der Straße, dass sie auch verstanden haben, hier grüßt man sich und dass sie das eigentlich auch, auch wenn sie wissen, es ist so eine Art Ritual nur, also das kann auch sehr oberflächlich sein, aber das ist trotzdem, wenn sie auch gegrüßt werden, dass das für sie so ein unmittelbares Gefühl erzeugt, dass sie gesehen werden und dass sie als zugehörig gesehen werden. Wenn es auch vielleicht nur auf der Oberfläche ist, aber dass das immerhin schon mal einen positiven, eine positive Erinnerung hinterlässt oder eine positive Erfahrung darstellt.
1: Mhm. Mhm. Welche Rolle spielt... Äh das Engagement in den Dörfern, also diese Strukturen, diese Vereine, ähm, ja. die, die die Zusammenhänge, die es, die es ja gibt. Ähm, also wir machen das selber ähm, ja. im, im Forschungsprojekt, wo wir halt Engagierte in ländlichen Räumen beforschen. Das spielen ja. Migranten, migrantifizierte Personen ähm, nur am Rande eine Rolle, aber auch immer mal wieder sozusagen. Ja. Ähm, und letztendlich ist es aber die Struktur, in der vor Ort ganz viel stattfindet. Ja. Ähm, und... Äh, ja, hast du das auch so beobachtet? Oder oder wo kommen die denn eigentlich an? Wenn 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 jetzt wir bleiben mal bei den Geflüchteten in der Gemeinschaftsunterkunft. Also wenn die in dem Ort ankommen, in der Gemeinde ankommen, mhm. wo landen die denn bei wem oder was? Ja. Wo können ja, sie anknüpfen? Ja.
0: Also sie landen überwiegend tatsächlich bei ehrenamtlich äh, aktiven Menschen, äh, weil es ja gar nicht so viele hauptamtlich aktive Menschen gibt in so einem Dorf. Also da kommt vielleicht mal der Bürgermeister vorbei und begrüßt die mal, aber es, es gibt ja einfach gar nicht so viele professionelle Strukturen, die sich jetzt um Geflüchtete kümmern. Das heißt, also in der Gemeinschaftsunterkunft hat man dann vielleicht noch so einen FlüchtlingssozialarbeiterIn, der oder die diese Unterkunft auch betreibt oder dort einfach stundenweise ist, aber gerade dann auch Menschen, die in Wohnungen dann untergebracht sind, da ist ja in der Regel niemand. Und da sind wirklich dann diese äh, diese zivilgesellschaftlichen Einzelpersonen oder auch Vereine Gruppen und so weiter aktive ähm, die sind sehr wichtig und sehr wertvoll und ähm, das waren auch ganz unterschiedlich also es waren zum Teil ähm, Menschen also Vereine die sich wirklich extra dafür gegründet hatten so Helferkreise im Grunde mhm. ähm, es waren zum Teil auch Aktive, die schon in festen Konstellationen waren, also zum Beispiel jetzt Kirchengemeinden, wo es einfach schon immer so diesen, diesen äh, dieses Verständnis gab von äh, ja, gesellschaftlicher Arbeit ähm, oder auch äh, jegliche Art von Vereinen, die einfach gesagt haben, okay, wir sehen jetzt hier auch die Geflüchteten so als neue Zielgruppe und wir müssen mal schauen, ähm, wie, wir, wie wir an die rankommen. Manchmal auch so völlig random, also ein Nachbar der Unterkunft, ne, der irgendwie sieht, Mensch, da äh, da ist jetzt jemand, der sieht sich jetzt suchend auf der Straße um ne? und ich hänge hier eh am Gartenzaun und schaue, ob irgendwas passiert in meinem Dorf, wo ja nie irgendwas passiert. Da kann ich den jetzt mal ansprechen ne? und äh, kann, kann dann auch mal zeigen oder erklären, ähm, wenn jetzt irgendwie eine Frage ist. Und wir hatten vielfach auch... Ähm, wir hatten vielfach auch gesehen, weil wir ja gerade auch über so Transformationen und Veränderungen in den Dörfern äh, schon uns Gedanken gemacht hatten, ähm, dass es da natürlich auch ähm, so eine... Aufmerksamkeit gibt von der ländlichen Bevölkerung, ähm, wie, wie sie eigentlich auch ihr eigenes Leben organisieren. Ich meine, auch da ist es ja so, dass man häufig keine professionellen Ansprechpartner vor Ort hat, dass man irgendwie lange Wege hat, dass kein öffentlicher Bus fährt oder viel zu selten, dass man also irgendwie die Nachbarin anhauen muss, ob man da irgendwie in die Fahrgemeinschaft mit ne, hineingenommen wird und so weiter. Und ähm, manchmal haben sich dann ja auch in solchen Dörfern schon Mitfahrvereine gegründet, Bürgerbusse oder ähnliches und ähm, Manchmal waren das dann wirklich auch so Strukturen, die gesagt haben, Mensch, den Geflüchteten, den gehst du hier genauso, die haben ja überhaupt kein Auto, die sind ja völlig immobil hier und haben gleichzeitig unheimlich viele Dinge in der Kreisstadt zu erledigen, die müssen zum Ausländeramt, die müssen zum Deutschkurs ähm, und, und so weiter und äh, haben das dann auch aktiv nochmal angeboten und aktiv ähm, diese Geflüchteten dann einfach auch mit als ihre Zielgruppe begriffen. Also da ist wirklich so zum einen so diese, diese Grundstruktur, dieses Verständnis, der Staat ist hier sehr, sehr spärlich ausgeprägt als Repräsentanz. Das heißt, wir müssen viel mehr selber organisieren und dass davon auch Geflüchtete profitieren. Und andererseits, dass dann einfach auch Aktivitäten nochmal spezifisch auch aus dem Boden gestampft werden, jetzt nur für Geflüchtete.
2: Ich habe so ein Stereotyp im Kopf. Und das Stereotyp heißt, in Bayern und in Franken und ähm, Schwaben ist die Dorfwelt noch ein bisschen in Ordnung? Ne, also da gibt es so eine Blaskapelle und da gibt es den oh. die Freiwillige Feuerwehr und so. Ähm, und also mein Stereotyp ist jetzt, und ähm, das ist in vor allen Dingen Ostdeutschen also in so net. Du hast ja, ja. von Transformationsgesellschaften gesprochen und da ist der ländliche Raum in Ostdeutschland noch mal stärker von Transformation betroffen, müsste man behaupten. Habt ihr da Unterschiede gesehen, Gemeinsamkeiten, Herausforderungen? Ja, ja, einige schon. Also,
0: äh, ich, ich, also ich würde ungern in diese Ost West Dichotome Betrachtung zu stark hineingehen. Aber man sieht natürlich trotzdem, wenn man jetzt nochmal spezifisch auf den Osten guckt, auf ländliche Räume im Osten Deutschlands, dass wir hier auch ganz unterschiedliche Struktur, Strukturen haben und auch Prozesse, die diese Strukturen hervorgebracht haben. Also zum Beispiel haben wir ja durch die vielfältigen oder viel stärkeren Abwanderungen aus ländlichen Räumen Ostdeutschlands, haben wir viel mehr Gemeindezusammenlegungen und auch Kreisgebietsreformen, die dazu geführt haben, haben, dass einfach ähm, der Staat als Institution noch weniger vor Ort ist. Also, dass man noch mehr darauf zurückgeworfen wird, dass man sich selbst hilft. Ähm, und wir haben dadurch, dass ja während der DDR-Zeit ähm, die, ja, die, die, die Kirche als Institution sehr gezielt auch zurückgedrängt wurde und der Atheismus sich sehr erfolgreich durchgesetzt hat, haben wir natürlich auch viel weniger Menschen, die in Kirchengemeinden organisiert sind. Ich meine jetzt, also wenn man diesen Podcast in zwei Jahren hört, denkt man sich, von was redet die ist doch im Westen auch nicht dass die treten doch gerade auch alle aus. Ähm, mag sein, also ich meine jetzt, es gibt vielleicht mehr so Papierkatholiken und Papierprotestanten äh, als jetzt wirklich zutiefst religiöse Menschen, ähm, aber die gibt's halt noch und die gibt es eben mehr im Westen und es gibt eben auch mehr Kirchengemeinden und mehr Pfarrer, ähm, die auch noch vor Ort auftauchen. Ähm, auch alles im Rückgang begriffen, aber es gibt auch noch mehr davon. Und ähm, diese diese Gemeinden, die dann auch entsprechend Gruppen organisieren, Familienkreise, Kindergruppen, Firmengruppen, was auch immer für Gruppen, ähm, die sind natürlich dann auch ein Potenzial für das Engagement vor Ort, so dass wir in unseren östlichen Untersuchungsgemeinden viel häufiger dieses Phänomen gesehen haben, dass einerseits Studierende, als Ehrenamtliche auftreten, die aber gar nicht vor Ort leben, also die praktisch sich zweimal die Woche ins Auto setzen und aus einer Stadt äh, in diese Dörfer fahren und dort dann mit den Geflüchteten was machen. Ähm, oder dass es eben wirklich nur sehr einzelne Personen sind, meistens Damen höheren Alters, die eine Infrastruktur für Geflüchtete aufrechterhalten und die sich da zum Teil total aufreiben, weil sie einfach viel zu viel dann auf der Agenda haben, und keine Entlastung durch, durch andere Menschen.
1: Mhm. Mhm. Kann ich äh, sehr unterstreichen. Wir haben in unserem Forschungsprojekt auch so einen Ost-West-Vergleich drin und Gemeinden in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ähm, untersucht. Und ähm, sind dann noch nicht am Ende unserer Überlegungen, aber wir beobachten auch sowas dass diese Strukturschwäche ähm, äh, in beide Richtungen wirken kann. Also einmal dieses Ausgedünnte und dieses mhm auf verlorenen Posten kämpfen oder gerade so versuchen, hier noch irgendwas zu erreichen.
2: Mhm. Aber
1: andererseits gibt es natürlich auch Freiräume, die in so einer besser ausgestatteten Struktur, wo alle Plätze belegt sind, wo mhm. jeder seine Funktion hat, wo ähm, das sehr stark hierarchisch auch organisiert ist, ähm, äh, Ja, das, das, das kann einem auch so ein bisschen die Luft zum Atmen nehmen oder, oder, oder neu hinzutreten in mhm. Gruppen oder mhm. Jugendlichen zum Beispiel mhm. auch die Möglichkeit geben, mit anderen eigenen Ideen irgendwo mhm. reinzugehen. Mhm. Und vielleicht, es wird nicht so weit gehen, dass es, ist, also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Ost-Ding äh, ist, aber mhm. tatsächlich in diesen strukturschwächeren äh, Gemeinden gibt es dann eben diese Nischen auch, die man finden ja. kann und die man auch bespielen kann, mhm. wo auch ähm, Neues dann äh, ein Stück weit möglich wird. So. Ja.
0: Ja, also das würde ich definitiv eben tatsächlich genauso sehen, dass ich es nicht auf Ostdeutschland zunächst mal begrenze, sondern sage, das ist ein Phänomen von sehr strukturswachen Regionen, wo, wo ja in der Regel, also die Strukturschwäche, die ist ja nicht in der Regel ja nicht schon immer existent, sondern sie ist durch bestimmte Prozesse auch entstanden oder verstärkt worden. Das heißt, häufig hat man eben sehr starke Abwanderungsprozesse gehabt und man hat dementsprechend auch Lücken, also sowohl, ähm, sage ich mal, Infrastrukturlücken, Leerstand ähm, oder auch Lücken in bestimmten Angeboten. Und da hast du recht, da kann, da kann sich natürlich auch eine neue Initiative eher etablieren. Ähm, wobei ich, wenn ich so unsere Fallbeispiele so durchdenke und durcharbeite, ähm, ist es da dann auch häufig so, dass das ähm, von Zuzüglern etabliert wird. Ich meine, die Frage ist ja, wer hat ähm, wer hat auch, was sag ich mal, ja, innovatives Potenzial, ähm, äh, um um bestimmte Dinge auch ähm, zu, zu, zu etablieren. Mhm. Und äh, bei Jugendlichen ist es ja wirklich häufig so, dass dass sie irgendwo auch ähm, jemanden brauchen, der sie an bestimmte Dinge ranführt. Man muss einfach mal diesen Initial, diese Initialzündung auch haben. Mensch, ich kann ja auch was bewegen, ich kann ja auch was tun. Ne? Wenn man Glück hat, hat man irgendwie eine Schule, die, die, die auch so, sag ich mal, die demokratische Elemente beinhaltet, sodass man einfach auch seine Selbstwirksamkeit kennenlernt und überhaupt solche Ideen entwickelt. Ähm, aber ja, wenn das, wenn das nicht ist, also die Schule nicht oder es gibt keinen Jugendpfleger vor Ort oder Jugendpflegerin, ähm, der oder die da eingreift, ähm, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig, das so aus völlig eigener Kraft zu machen. Ähm, ich glaube, da gibt es auch schon bei Jugendlichen sehr, sehr viel Vereinzelung im ländlichen Raum. Also sehr viel Zurückgeworfen sein auf soziale Medien, ähm, auf Langeweile, ähm, äh, der, der Versuch, da irgendwie auszubrechen, ähm, sobald man dann kann, sobald man alt genug ist, um den Führerschein zu machen zum Beispiel oder so. Und wenn, wenn ich so unsere Fallbeispiele durchdenke und wenn ich sehe, es gibt hier in sehr strukturschwachen Regionen neue Aktivitäten, dann ist es häufig von Menschen, die eigentlich auch neu dazugekommen sind, also die auch so gerne so als Raumpioniere, Raumpionierin bezeichnet werden. Ähm, manchmal sind das Menschen, die sich aus den großen Städten zurückziehen, häufig so Freelancer ähm, oder ne, Menschen, die einfach so diese diesen direkten Standort Stadt nicht brauchen, um zu arbeiten. Und ähm, die tragen häufig ja auch ein kulturelles Kapital mit sich und, und einen, Inspirationen und, und Fähigkeiten und so weiter, ähm, aus denen dann entsprechende Aktivitäten entstehen können. Und mhm. ich habe eine Forschungsregion vor Augen, da gab es tatsächlich so einen gewissen... Ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein gewisses Gegen, Gegenüber von den Alteingesessenen, die eigentlich sehr, sehr passiv waren und sehr, ja, sehr zurückhaltend auch im Umgang mit den Geflüchteten und den Raumpionierinnen, die, ah, ja, irgendwann da halt mal hingewandert waren in diese ländliche Region und ähm, alle möglichen Dinge schon auf die Beine gestellt haben. Und als dann 2015 die Geflüchteten kamen, haben sie eben gesagt, so, jetzt, jetzt, krempeln wir mal die Ärmel hoch und schauen, was die brauchen und machen da was für die.
2: Das ist ähm, Da ist eigentlich schon der nächste Konflikt drin, ne? Also, ja. ähm, weil, ich, ich habe mal, es gibt so ein, ich, mir fällt gerade der Name ein, ich schreibe das dann ja. in die Shownotes, es gibt so einen Podcast über den ländlichen Raum, mhm. ähm, der so in mehrere Folgen geht und was da immer wieder kommt, also in mehreren Folgen, ist die Leute, die dort sind, die sagen, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die neuen Leute kommen, die mit dem Kapitalien kommen, mit ihrem, aus der Stadt mit ihren Ressourcen, mhm. mit ihren, äh, wen sie so kennen und so, und dann kommen und glauben, sie kommen in so eine Terra incognita. Mhm. Ähm, wo dann, also wo dann nichts ist, sie müssen, ja. genau, sie müssen das jetzt hier entwickeln, sie müssen jetzt die Kultur bringen ja. und so, und, und das ist ja schon der nächste Konflikt so ein bisschen, weil das und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dieses, dieses, dieser Song, den du auch mitgebracht hast, der ist so genau an dieser Schnittstelle, ja, das ist so dieses, es sind so Leute von dort, die machen so diese Musik und die sind bestimmt alle ich weiß es jetzt nicht sicher, aber die sind bestimmt alle aktiv in ihrem Ort. Ja. Ich habe übrigens, äh, ich habe bei Wikipedia gesehen, dass Biermösel Blasen, Blasen, Blasen. dass das ähm, Biermösel wohl irgendwie ein, ein, eine Region ist. Also das Biermösel, das Biermoos, das ist eine Region von Oberbayern. Und Blasen ist eine Gruppe, so eine Blase, also eine Blase, in der man sich. Blaskapelle,
0: trifft. ja, ja, genau. Ja.
2: Nee, nee okay. nicht, ja. nicht Blaskapelle, oh, sondern wirklich klar ja. also keine mhm. Ahnung müsste ich jetzt noch mal den Faktencheck machen ja. ähm, aber so habe ich das gelesen und aber das passt ja so ein bisschen ne? so dieses wir sind hier und Ach. kommt mal ähm, und also man würde ja mhm. vermuten dass die dass, das ist halt ein satirischer Text dass die wahrscheinlich aktiv sind in ihrem Dorf wo die daher kommen vielleicht
0: müsste man dazu mal ein bisschen forschen mhm.
2: ja. also Hans Söllner ja. Söllner so, zumindest als wir ihn interviewt haben hatte der gerade er macht auch sehr viele gesellschaftskritische Texte mhm. und er hatte halt ähm, im Jugoslawienkrieg hatte er eben Geflüchtete oben in seinem Dach geschossen und hat die da, ja. die da leben lassen, weil, also, ja. weil er spricht so sehr viel von Heimat und von ja. verwurzelt sein und eigentlich ja. soll man nicht ja. weggehen, sondern man soll ja. hier sein. Ja. Naja, aber klar, man ist halt freundlich zu denen, die kommen. Ja, ja. und von, zu ja. denen,
1: die ihre Heimat verloren haben, auch aus ja. aus dem Heimatbezug heraus. Das ja, war so also genau. die Logik. Hm. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, ich hab noch eine, ich könnte in die Richtung jetzt auch noch ganz viel weiter fragen mit mit, mhm. mit diesem, ja, was, was das mit so einer Dorf, äh, also so einer Dynamik in so einer Dorfgemeinschaft macht, wenn da jetzt Leute hinzukommen und erfolgreich sind mhm. ähm, und diejenigen quasi auch sich so ein bisschen als zurückgesetzt vielleicht wahrnehmen mhm. gegenüber denjenigen, die jetzt dort die Projekte aufziehen. Mhm. Und wenn die dann noch Geflüchtetenarbeit machen und mhm. dafür auch noch Anerkennung generieren, mhm. Dann ist mhm. das so eine doppelte Zurücksetzung, wenn man vorher über einen langen Zeitraum hinweg sich vielleicht selbst als eher gescheitert wahrnimmt oder, oder, oder merkt, also eher so ein, ähm, die die Geschichte seines eigenen Ortes erlebt hat als die eines eines Niedergangs. Und jetzt passiert ja. dort was Neues und ja. ähm, das hatten wir in dem Dorf, wo, wo Daniel und ich waren, wo wir mit den Studierenden waren, hm. ähm, in einigen Biografien äh, so nachzeichnen können. Dass, okay. dass es da einen sehr großen Groll auch gab gegen gegen neue Hinzugekommene. Jetzt kommen ja. die hierher und kaufen sich alles. Dass wir unser ganzes Leben lang dafür gearbeitet haben, Richtig. das hat keiner gesehen. Ja, ja. Ähm, Trotzdem, ja. äh, ähm, das, also das, das setzt mir immer wieder zu, weil weil, weil ich da auch immer an, an, an so meine Grenzen komme, wenn ich überlege, na ja, eigentlich müsste das doch irgendwie zu einem Wandel, zu einer Erneuerung führen. Hm. Aber diese Erneuerung reißt natürlich alte Wunden wieder auf zum Teil oder, oder löst, also ist nicht ganz schmerzfrei ähm, hm. äh, hinzubekommen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und das, ähm, das, äh, mach, das, man, man hält sich das ja selten so richtig objektiv vor Augen, wie groß dieser Unterschied ist in, der, in, in dem Umschlag von Bevölkerung, ähm, im ländlichen raum im vergleich zu städten also es gibt ja so es gibt ja so umzugsforschung in städten wo man einfach bei mhm. in großstädten sehen kann wie viel prozent äh, eigentlich der stadtbevölkerung jedes jahr zumindest die wohnadresse wechselt das zumindest innerhalb der stadt umzieht mhm. und alleine von daher kann man ja sehen okay es gibt hier weniger Bindung an eine konkrete Adresse, also an ein Haus, an ein Eigentum ähm, und dementsprechend auch weniger dieses statische Denken, das muss jetzt genau so sein, weil so ist es schon immer gewesen und so weiter. Und äh, demgegenüber, wir haben ja auch eine Befragung gemacht von ähm ländlicher Wohnbevölkerung, ähm, eine große Stichprobe von 4.000 Haushalten. Ähm, davon haben ja 900 und ein paar Zerquetschte geantwortet. Und ähm, wir haben dann also verschiedenste Fragen gestellt, auch zum, zum Zusammenleben mit anderen Bevölkerungsgruppen, zum, äh, zur Wahrnehmung auch der Flüchtlingsaufnahme. Aber vieles, viel ging tatsächlich auch um die eigene Wohnbiografie und wie man sich eigentlich, also ob man sich wohlfühlt an diesem ländlichen Standort. Und äh, interessant ist eben, dass äh, ja drei Viertel unserer Befragten ähm, 20 Jahre oder länger, also bis schon seit immer, äh, an diesem Ort wohnen. Ähm, und ja äh, auch etwa drei Viertel sind Immobilienbesitzer gewesen. Mhm. Also das heißt, da da, da, da gibt es eine ganz, ganz große Statik auch in den Verhältnissen. Also einmal irgendwie ein ganz langes Vor-Ort-Sein, ähm, eine, eine sehr starke Bindung auch an diese Immobilie, ist ja auch im Deutschen ein sehr, sehr plakatives Wort, die Immobilie, ähm, die man dann hütet, das ist das Ein und Alles und da darf natürlich auch in der Umgebung, wird natürlich auch sehr kritisch beäugt, was da passiert, das sollte sich bloß nichts irgendwie zum Schlechten ändern, weil das würde ja auch den ganzen Wohnwert äh, noch verschlechtern. Und äh, vielfach dann einfach auch dieses Altern, also Aging in place, würden wir sagen, ne? ähm, das Altern ähm, an dem Standort und damit auch sehr stark einhergehend dieses Beobachten, dass andere Menschen weggehen. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ja... Wenn wir, wenn wir über Wanderung und über ländliche Regionen sprechen, dürfte in den meisten ländlichen Regionen ähm, zum einen ja der, der Zuzug aus dem Speckgürtel sehr plakativ sein, aber dann eben der Einwohnerverlust sehr plakativ. Das also ist einfach die Abwanderung, das Weggehen von Menschen, vielfach einfach von den jungen Menschen, die dann zu Ausbildungszwecken gehen. Ähm, und dass da tatsächlich so eine Perspektive erscheint, So, ich, ich bin immobil, ich bin hier, es gehen alle möglichen Menschen weg, andere kommen, ich kann eigentlich in beiden Prozessen gar nicht groß eingreifen, es passiert mir einfach und ich bin eigentlich gar nicht so ja, handlungsfähig, weil ich hier so statisch bin. Also das, das kann, denke ich, auch so ein gewisses Ohnmachtsgefühl hervorrufen, gerade wenn es dann ältere Menschen sind, die einfach auch ja, ihre, ja, weniger Ressourcen haben, um sich nochmal zu verändern, um zu kompensieren, um auf andere zuzugehen und so weiter. Und das sieht man ja schon, wenn man sich rein Strukturdaten anschaut, die Anteile von älteren Menschen, die Anteile von Langzeitbewohnern, die, die Wegzugsstatistiken und so weiter, dass es da sicherlich bei einem, ja, bei einem Teil der Bevölkerung in ländlichen Regionen dann eher so ein Unwohlsein gibt, wenn da plötzlich was Neues kommt.
2: Jetzt, jetzt hast du, ähm, du hast ja noch einen zweiten Song mitgebracht, also gar einen dritten, aber den, den dritten können wir nicht hören. <lacht> der geht nämlich drei Stunden lang, <lacht> also den können wir zumindest nur, nur anspielen. Ähm, aber der zweite Song, der ist auch lang, ähm, der ist von ähm, Meute, ja? Infinit, oder in, Infiniti, äh, Infinite. ich weiß gar nicht, ob man es ausspricht. Ähm, wir hören mal kurz rein. Schön. Also, ich habe den gestern gehört und dachte, wow, also das kann, also ne, das ist Blasmusik mhm. und Verkaschen. Ähm, mhm. und, ähm, und ich dachte, genau. wow, das kann Blasmusik. Ja, ne? Warum hast du den ausgewählt?
0: <lacht> Warum habe ich den ausgewählt? Ähm, ja, also, also dann tatsächlich, um in dem Blasmusik-Genre zu bleiben und das, das, das Stereotyp, das man von Blasmusik hat, als etwas. Ähm, ja, mit Lederhosen, Bierzelt verbunden und irgendwie Volksmusik und äh, immer einheitliche Rhythmen. Irgendwie, es kommt nie was Neues dazu, um das mal zu dekonstruieren. Ich finde, diese Band macht es so so vortrefflich. Ähm, und sie sind zugleich ja auch ähm, wirklich Meister auf ihren Instrumenten. Also, also sie setzen ja wirklich hier Techno-Beats um und äh, äh, spielen Konzerte die unfassbar mitreißend sind. Also das, das sind wirklich so richtige Rampensäue. Ne? Also da, wenn, wenn man die live sieht, da, da, da geht dermaßen die Fahrt ab. Das ist unfassbar und das macht richtig, richtig Spaß. Und ähm, das kann vielleicht eine Metapher sein dafür, wie sich, ähm, sag ich mal, ein traditionelles Genre, was ja irgendwie auch so zum Ländlichen gehört, ne? so die Blaskapelle, ähm, wie sich das eigentlich auch modernisieren kann uns transformieren kann und weiterhin auch in, in der modernen Welt ähm, und in der jungen Welt äh, für Begeisterung sorgen kann.
2: Ist das dann symbolisch für den ländlichen Raum? Im Sinne von, auch der ländliche Raum kann sich noch transformieren, transformieren? ist noch nicht verloren?
0: Also ich würde ja nie sagen, dass der ländliche Raum verloren ist. Ähm, und ich, ja, er kann sich transformieren. Also ähm, wenn wir das mal versuchen, mal genauer anzusehen, ist ja, sind ja ländliche Regionen ja zunächst mal ganz wichtige Naturräume auch. Und ich glaube, wir haben auch alle während der Corona-Pandemie äh, gemerkt, wie wichtig das ist, irgendwo im Nahbereich auch äh, Naturräume zu haben, in denen man sich bewegen kann und in denen man irgendwo auch ein bisschen bisschen durchatmen kann und so weiter. Äh, und, und ich denke, die die Mehrheit der Menschen, die in ländlichen Regionen lebt, äh, ist wirklich auch sehr, sehr stark verbunden, also mit dieser Naturräumlichkeit. Also egal, ob es jetzt also Berglandschaften sind oder Seen und so weiter, aber eben auch mit mit der Weite, mit dem Grünen und so weiter, dass das wirklich eine große Bedeutung auch hat. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist ja, hat vielleicht auch ein bisschen mit Corona zu tun, dass ja auch so dieser große Run auf die großen Städte ein Stück weit nachgelassen hatte und dass wirklich auch Menschen so Umzugsentscheidungen getroffen haben. Es gibt auch immer wieder auf Dörfern, das sieht man auch sehr schön, wenn man durch Dörfer regelmäßig fährt, ähm, gibt es ja auch so eine Art Generationenwechsel, dass also so, nachdem eine Generation quasi das Haus aufgibt, ähm, dass dann die Erben kommen und dass dann das Haus plötzlich in einem moderneren Stil, aber trotzdem das Alte bewahrend, auch restauriert werden, neu bewohnt werden, na, dass da plötzlich wieder Kinder sind. Ähm, dass da auch ja, mit, mit dieser jüngeren Familie, die dann da Einzug hält, ähm, möglicherweise auch neue Ideen und neue Impulse kommen. Und ähm, die, die, der ländliche Raum oder ländliche Regionen sind vielfältig in ihrer Entwicklung. Und ähm, sie brauchen genauso wie gesamtgesellschaftlich einfach ein gutes Gleichgewicht demografisch, ein gutes demografisches Gleichgewicht. Sie brauchen junge Menschen. Ähm, und ich glaube, die meisten Leute wissen das auch. Also auch diejenigen, die eigentlich so veränderungsresistent sind und das alles nicht so gut finden, glaube ich, wissen, dass, dass der Ort auch Veränderung braucht, junge Menschen braucht. Und ich glaube auch, man kann, man kann durch diese kleinen, teiligen Sozialstrukturen auch viel leichter Vermittlungsarbeit betreiben. Also man kann Menschen auch wieder ins Boot holen. Wichtig ist eben, dass es Personen gibt, die das tun und die auch vor Ort akzeptiert hm. sind, die ein Standing haben, damit sie eben an Menschen herankommen, die irgendwie eher veränderungskritisch sind oder sich Dingen verweigern.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Also es gibt ähm, ja verschiedene ähm, Orte, die äh, stark geprägt sind, allein auch durch ihre landschaftliche Attraktivität, ähm, geprägt sind durch Zuzüge von ähm, ja, von Städtern, häufig von Kreativen, von Freelancern und so weiter, äh, die sich dann eben auch in den Ort einbringen wollen. Und ich habe jetzt da kein konkretes Beispiel vor Augen, zumindest fällt mir das jetzt auf die Schnelle nicht ein, ähm, aber dass sich dann einfach auch ähm, neue Vereine, neue Gruppen bilden, die einfach auch Angebote, ja, kreieren, ähm, die die integrativ sind,
2: hm. ähm,
0: das habe ich, ich schon mehrfach auch gesehen bei, bei Orten, die von Zuzug auch ähm, leben.
2: Hm. Ich lebe in so einem Ort, der von Zuzug ähm, geprägt ist, ähm, ja. im, na ja, außer, noch ein bisschen außerhalb des Berliner Speckgürtels. Hm. Und ähm, naja das bringt wieder neue Probleme mit sich. Ähm, was wir hier sehen, ist einerseits eine totale Nachverdichtung. Ja? also ähm, Grundstücke werden immer kleiner gemacht und dadurch können immer mehr Leute leben. Und das, die große Sorge der, der Leute hier ist, ähm, weil du auch meintest, ne, diese starke Naturverbundenheit und die große Sorge ist halt, dass das mit der Natur na ja, eine große Herausforderung wird, ähm, weil also indem ich hier lebe, ich lebe hier seit sechs Jahren, kann ich zugucken, wie der Wasserspiegel von den ganzen Seen ja. ähm, sinkt, wie ja. ähm, Bäche austrocknen. Ich, ja, ja. Mhm. ich sehe natürlich hier, es ist in Ostdeutschland, ich sehe hier die, die riesigen Felder, die, die Monokulturen ja. ähm, und und ich, ich nehme das als Natur wahr, mhm. aber eigentlich weiß ich als Soziologe, aber auch also Soziologe, der sich auch für Geografie interessiert hat, dass davon so viel ja gar nicht mehr in Natur ist. Es ist ja, halt ja eigentlich das Landschaft, ist Kulturlandschaft. Ne? Ja, das ist eine ja. Kulturlandschaft, ein Landschaftsraum. Ja. Ja. Und da, da kommt wieder diese auch Bedrohung, ne? also Veränderung, die wieder auch als Bedrohung wahrgenommen werden kann. Ja. Mhm. Der Klimawandel, der einfach hier rauskommt.
0: Ja, und das ist ja auch, also das ist ja auch ein sehr sehr vielfältiges Thema weil ja zum einen ähm, ja, die, die, die Veränderungen im Naturraum, wenn ich so nah am Naturraum bin, ja leichter auch zu sehen sind und weil gleichzeitig ja auch im ländlichen Raum ja doch auch ähm, vieles ja auch als Wirtschaftsraum betrachtet wird, was Naturraum ist. Also das heißt, da gibt es durchaus zum einen natürlich die Bedenken hinsichtlich der, der, des, des, der Klimaveränderungen, aber gleichzeitig auch eine durchaus hohe Resistenz gegenüber Klimaschutzmaßnahmen. Also ich habe diverse O-Töne, wie sich Menschen ähm, gegen, gegen den Ausbau nachhaltiger Energien stemmen und sich vor den Grünen fürchten und, äh, und so weiter und ähm, sehr aggressiv reagieren, wenn es darum geht, den Autoverkehr einzudämmen und so weiter. Wobei ich mir da auch immer denke, das ist ja auch ähm, möglicherweise eine, eine, eine undifferenzierte Rhetorik auch seitens äh, der politischen Liga, ähm, Autoverkehr kann man wunderbar in großen Städten eindämmen und da sollte man das auch. ja. ja. Aber auf dem flachen Land äh, geht das vielfach nicht. Und ähm, das muss man dann auch nicht so suggerieren. Ne? Ähm, und äh, ich, ich glaube auch da, man müsste viel differenzierter auf in, auch in diesen Politikfeldern Vermittlungsarbeit betreiben und auch die Stärken und die Ressourcen vor Ort nutzen. Also es gibt ja zum Beispiel schon Dörfer, ähm, die energieautonom sind also die eine Energiegenossenschaft gegründet haben und sich mit einem Mix an nachhaltigen Energien selbst versorgen und äh, da ist dann nicht die Rede davon dass ich jetzt irgendwie einen Windradpark irgendwie unbedingt auf der Anhöhe vor Augen haben muss sondern äh, dass man überlegt was haben wir hier für Ressourcen was können wir nutzen wir können hier noch Bio äh, Bioenergie herstellen wir haben äh, große Scheunenflächen wo man Solarzellen installieren kann ähm, und so weiter ähm, dass man da einfach auch äh, an der Stelle nochmal diese kleinteiligen Strukturen nicht nur als Schwäche, sondern auch als Stärke begreift und dieses Aufeinander angewiesen sein. Also ich denke, man kann ja immer alles in beide Richtungen auflösen. Ähm, mhm. kann also ne, Diese Spezifik des ländlichen Raums kann immer eine Stärke sein, aber auch eine Schwäche. Und ich denke, in vielen Feldern, jetzt sind wir bei der, bei der Klimapolitik, aber es sind eben auch viele andere Felder, muss man einfach sehen, dass man diese unterschiedlichen Siedlungsformen und Gesellschaftsformen einfach auch in ihrer Unterschiedlichkeit berücksichtigt und das eben auch entsprechend kommuniziert. Aber du hast mich jetzt nochmal auf einen Punkt gebracht, den wir in unseren ähm, Fluchtforschungsprojekten dann wirklich auch sehr problematisch wahrgenommen haben. Hängt ein Stück weit auch mit dieser Spezifik des Immobilseins zusammen. Äh, ländliche äh, Siedlungen haben häufig einen sehr hohen Eigentümeranteil, also an Wohnungs- und HauseigentümerInnen ähm, und einen sehr geringen Anteil an Mietwohnungen, ähm, ganz abgesehen von Mietwohnungen im Sozialwohnungsbereich. Ähm, und dadurch, dass die ähm, Herstellungskosten in den letzten zehn Jahren so unfassbar gestiegen sind und gerade auch nochmal in den letzten zwei Jahren, ähm, können die Kommunen eigentlich überhaupt keinen sozialverträglichen Wohnraum mehr vorhalten, mehr neu schaffen, das ist gar nicht möglich. Und ähm, das hemmt tatsächlich ähm, die Bleibemöglichkeiten von Geflüchteten in ländlichen Regionen, also auch diejenigen, mhm. die dann irgendwann eben auch aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen oder aus der Gewährleistungswohnung und die auch dann mobil werden dürfen äh, nach, der, nach dieser Karenzzeit mit ihrem Residenzstatus. Ähm, selbst die müssen häufig umziehen, wegziehen, weil sie einfach keine geeignete Wohnung finden. Und ähnlich ist ja bei vielen Dingen so, dass es eben nicht nur den Geflüchteten so geht, sondern im Grunde deren Probleme ja auch die Probleme der Gesamtbevölkerung sind, die bestimmte sozial ähnliche Spezifika hat. Also ähnlich fällt eben dieses Problem auch den ländlichen Regionen auf die Füße, wenn sie Fachkräftemangel haben, Arbeitskräftemangel. Also ich habe auch da eine Forschungsregion vor Augen, wo sich sehr viele Altenheime etabliert haben. Sie liegt so in der Mitte zwischen zwei sehr großen Großstädten. Und es gab schon immer auch so einen so Umzug von älterer Bevölkerung eben in diese ländlichen Räume aus der Großstadt heraus. Und ähm, dementsprechend auch dann irgendwann einen hohen Anteil von pflegebedürftigen Menschen. Es wurden ähm, Altenpflegeheime gebaut. Und es, es braucht dringend Pflegepersonal für diese alten Pflegeheime. Die könnte man sogar anwerben, aber man hat keine Wohnung ja. für diese Menschen. Und das, ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem in ländlichen Regionen.
1: Das finde ich sehr interessant nochmal. Das bringt mich auch nochmal zurück. Wir hatten vorhin ähm, sehr über diese Unterstützung ähm, für Geflüchtete in der Ankunftsphase sozusagen gesprochen und sind gar nicht darauf gekommen, ob es denn irgendwann auch zu einem Punkt kommt, wo die Geflüchteten selbst, also du hast gesagt, 2019 habt ihr die Interviews geführt und mhm. ähm, wahrscheinlich zum Thema hattet ihr Menschen, die so 2015 angekommen sind genau, und genau. was dann über die Zeit sozusagen passiert. Ja,
0: ähm,
1: was muss denn passieren, ähm, damit idealerweise Geflüchtete... Ähm, tatsächlich auch zu, zu Bürgern, Bürgerinnen ähm, mhm. einer ländlichen Gemeinde werden und auch zu, mhm. zu Aktiven, zu Akteuren ähm, der Zivilgesellschaft werden ja. können, eigene mhm. Projekte machen können.
0: Ja, also ich sage mal wirklich ganz, ganz platt und plakativ, diese klassischen Integrationsbereiche, Wohnen, Arbeiten, mhm. Bildung, ähm, das muss gewährleistet sein und im ländlichen Raum dann auch immer wieder verbunden mit Mobilität, ähm, weil Arbeiten und äh, Bildung einfach sehr häufig etwas mit Mobilität oder mit Mobilität in Verbindung steht. Der Arbeitsplatz ist nicht unbedingt direkt vor Ort. Wenn ich verschiedene Bildungswege gehe, angefangen beim Sprachkurs, aber dann auch hin zur Berufsschule, zum Gymnasium und so weiter, da muss ich mobil sein können. Und diese Mobilität muss gewährleistet sein. Es muss nicht unbedingt das eigene Auto sein, aber es muss irgendwelche Möglichkeiten geben, diese Mobilität zu gewährleisten. Die Wohnung, die Wohnung muss ermöglicht werden, also eine Wohnform, in der auch die, die ja der entsprechende Haushalt sich auch ähm, gut entwickeln kann, also gerade auch eine Familie mit mehreren Kindern, ähm, dass da eben auch ähm, genug Platz ist und dass, äh, dass das auch qualitätvoll ist. Also wir haben auch sehr viel sub Substandardwohnungen -Sub gesehen im Rahmen unserer Interviews, die wir eben vielfach auch in den Wohnungen der Geflüchteten führen durften. Wirklich Substandardwohnungen, die man sicherlich schon über Jahrzehnte keinem Einheimischen mehr angeboten hat und die ähm, sicherlich nicht zum Dumpingpreis vermietet wurden. Also dass ähm, das, das, das letztendlich diese Basisdinge, ne, wohnen, arbeiten, die Bildung und da überall hinzukommen, ähm, das muss erstmal auf der Gr das grundsätzlich gewährleistet sein. Ähm, und eben zu berücksichtigen auch, dass eine Familie natürlich aus verschiedensten Personen besteht, die, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse haben ne, hinsichtlich dieser ja. Aspekte. Ähm, und dann zusätzlich ähm, braucht es eben dieses Gefühl Teil zu sein vom Ganzen, sozial eingebunden zu sein. Und wenn wir da mal so auf der basalsten Stufe anfangen, würde das heißen, die Abwesenheit von offensichtlicher Diskriminierung und offensichtlicher Anfeindung. Also wir hatten ein Beispiel, wo eine afghanische Gesprächspartnerin davon erzählte, dass sie in einem Mehrfamilienhaus wohnt und in der Wohnung über ihr wohnt eine ältere Frau. Und immer wenn sie diese Frau im Treppenhaus trifft, fragt diese Frau, unsere afghanische Gesprächspartnerin. Wann gehst du denn endlich wieder in dein Land zurück? Hm. Und das, also das, das, ist jetzt kein körperlicher Angriff. Das ist jetzt nichts, was ich bei der Polizei anzeigen muss. Aber das ist definitiv nichts, was mich irgendwie beruhigt, entspannt, ähm, äh, ja, mich mich mir das Gefühl verleiht, dass ich wirklich auch ähm, angekommen bin und so ja. weiter. Also das ist ein wesentlicher Punkt, ähm, die, sich also nicht diskriminiert zu werden. Ähm, ein, dann wenn wir dann so von dieser basalen Ebene uns weiter nach oben bewegen in die etwas mhm. positiveren und anspruchsvolleren Bereiche, ähm, würde ich sagen, ähm, viele Geflüchtete werden am Anfang sehr intensiv getragen äh, von Ehrenamtlichen, von ehrenamtlich Aktiven. Sie wollen aber irgendwann auch Freunde haben. Mhm. Also sie wollen nicht nur Montees sein von einer älteren, meistens Person, die sehr gut zu ihnen ist, die sie wie eine Tante, wie eine Mutter, wie ein Vater betreuen, als eine Patenschaft sozusagen haben, die durchaus auch Freunde sein können. Aber sie wollen auch Freundschaften entwickeln, Bekanntschaften, die auf Augenhöhe sind zu Einheimischen. Und ähm, das, das funktioniert zum Teil, also gerade auch ähm, natürlich über Kinder, ne, über Schulfreundschaften und dann eben die, die Verkoppelung der Eltern oder auch über Sportvereine oder andere Vereine, Kirchengemeinden auch, funktioniert das und das ist ganz wichtig, diese Freundschaften zu haben. Und der der letzte Punkt, also der Punkt, ins Aktive zu gehen, mhm. ähm, der kann dann auch gegangen werden und der wird zum Teil auch von den Geflüchteten aktiv gegangen, um eigentlich diesen zweiten Schritt gehen zu können. Also jetzt gerade im letzten Jahr, als einfach nochmal ein großer Bedarf war an ehrenamtlicher Aktivität, um sich um die ukrainischen Geflüchteten zu kümmern, ähm, haben viele unserer GesprächspartnerInnen ähm, sich da aktiv beteiligt, ne? sich also bei der Kleiderkammer oder bei irgendwelchen ähm, Aktivitäten ähm, in der Begrüßung und, und, und in der Unterstützung ukrainischer Geflüchteter, ähm, A, weil sie, weil sie eigentlich wissen, wie das geht und ja. was man braucht, mhm. B, weil sie was zurückgeben wollten, und C, weil sie aber auch nochmal neue Kontakte knüpfen wollten zu der deutschen Mehrheitsbevölkerung.
1: Ja, das ist interessant, es erinnert mich an unsere vorletzte Folge mit Maximilian Pichel, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass die, die, die Neuangekommenen von, von vorgestern quasi ja. die Ressource für die die Integration der hinzukommenden oder der Aufnahme der hinzukommenden heute sein können. Mhm. Auch was Sprachkenntnisse angeht, was so bestimmte Erfahrungen mit Behörden angeht und mhm. so, so Kompetenzen, die dann ja.
2: ähm, auf einmal
1: gebraucht werden. Und wo dann die Hinzugekommenen von damals die, ja, die, 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 die gesellschaftliche Ressource von heute sind, mit der wir das dann ein Stück weit bewältigen auch. Genau. Und dass ähm, dieser Aspekt, den finde ich auch total wichtig, ähm, dass eben dieses Helfen, dieses Unterstützen, dieses sich engagieren, mhm. ähm, natürlich auch ähm, immer einen großen Einfluss auf die, ähm, die Helfenden hat. Also, dass das auch ein, ein Ermächtigungs, äh, also ein Gefühl das der Ermächtigung sein war, ja. kann und der Selbstwirksamkeit ja. sein kann, wenn man hier ja. ähm, das gestemmt kriegt, wenn man jetzt hier auf einmal ja. das das eben schafft. So, auf jeden ähm, Fall.
0: Auf ja. jeden Fall. Und das haben wir im Übrigen auch. Also wir haben ja auch Interviews gemacht mit ähm, Menschen, die sich eben 2015 begonnen hatten, zivilgesellschaftlich zu engagieren für die Geflüchteten, auch da kam immer wieder auch solche Aussagen, dass man eigentlich sich durch das Engagement in dieser in diesem Helferkreis, dass man da ja auch neue Kontakte gefunden hat, dass man, also manchmal waren das ja auch Zuzügler in die ländlichen mhm. Räume, dass man da erst so das Gefühl hatte, jetzt komme ich so in diese Dorfgemeinschaft rein, jetzt knüpfe ich Freundschaften oder ich werde eben auch wahrgenommen und, und eben diese Selbstermächtigung, dass man jetzt irgendwie gesehen hat, Mensch, man hat gemeinsam was geschafft und das, das tut sehr gut und zum Teil sind daraus dann wirklich auch ganz ganz neue gemeinsame Aktivitäten entstanden. Ja? Dass man zum Beispiel aus so einer Kleiderkammer, ähm, als die dann nicht mehr benötigt wurde, hat man einfach einen Second-Hand-Laden gemacht. Ähm, mhm. Und der, den gibt es halt jetzt. Ne? Und Also das, da, 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 da kommen einfach auch neue Energien rein. Und, ähm, ja, und wenn ich ja auch so diese, diese ja, Generationen von jungen Geflüchteten mal so im, im Kopf durchgehe, mit denen wir gesprochen haben, also... Da ist eine junge Frau dabei, die wird jetzt Medizin studieren und bewirbt sich gerade um ein Landarztstipendium. ja, Weil sie sagt, mir gefällt es total gut auf dem Land und ähm, ich kann mir das richtig gut vorstellen, hier später eben als Allgemeinärztin zu wirken. Und wir haben diverse ähm, Jungs, die ähm, in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Ähm, ganz mal ganz abgesehen natürlich von den Fußballvereinen. Also mhm. da ist ja auch so der erste, der erste Ort, wo eigentlich auch so dieser Zuzug von Geflüchteten auch sehr stark gewertschätzt wurde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist wirklich... Dass, dass, dass sie dass die geflüchteten Menschen ähm, eben erstmal ankommen mit diesen ganz basalen Dingen, aber dann auch das Gefühl entwickeln können. Ich werde jetzt hier nicht mehr als irgendwas Besonderes gesehen als ein, als ein ja bedürftiger Mensch oder jemand, der zu bemitleiden ist oder der permanent Hilfe braucht oder irgendwie exotisierend bestaunt wird oder schlimmstenfalls rassistisch geschmäht wird, ähm, sondern ich bin hier ein ganz normaler Mensch unter allen anderen. ich kann mich einbringen. Und das, das erzeugt auch dieses Gefühl von Zugehörigkeit.
2: Es ist irgendwie total schön, so ein, wir kommen so in so einen schönen Ausklang, ne? also irgendwie diese Potenziale zu sehen. Und du hast uns ja noch einen dritten Song mitgegeben, und du hast auch irgendwie geschrieben, ähm, dass du diesen Song eigentlich, des, ein Song stimmt nicht, was ist das? Das ist ein Drei-Stunden Klaviersonate. Ich, ich habe keine, hab keine Ahnung von Klassik, ehrlich gesagt. Du musst mal sagen, wie der Mensch heißt und wie das Stück heißt.
0: Eric Satie.
2: Das ist Knozien. Genau. Ja. Und du, hast es, du hast es mitgebracht, weil du gesagt hast, das eine, deswegen, weil es einfach so schön ist und weil irgendwie wir auch die schönen Dinge feiern sollten, also gerade vielleicht im ländlichen Raum, wo es auch einfach sehr, sehr schön ist. Und ich habe auch gedacht, ja, und das ist vielleicht auch so, ein, so eine Musik, die man oft hört, wenn man schreibt.
0: oder? Ja. so
2: Schreib- und Lesemusik.
0: Ja, ähm, ja, also es ist, es ist, es ist ein, eine, eine, sehr, eine sehr ruhige Klaviermusik. Ähm, äh, sie, sie hat sie hat auch so einen gewissen Anteil von Melancholie, also sie ist jetzt nicht besonders irgendwie, also ich sag mal, die, die, die Meute-Stücke, ne? die, dieser Techno-Beat, das, das, das macht einen fröhlich irgendwo, ne? da kann man irgendwie wirklich rausgehen und sich bewegen und irgendwie Spaß haben und äh, das ist wirklich eher so was Kontemplatives, würde ich sagen. Und ähm, hat so eine leichte Melancholie und, und bringt eine vielleicht so ein bisschen in, in tiefere Bewusstseinsebenen, in die Reflexion. Und das braucht man ja auch zum Schreiben. Also man muss ja tatsächlich auch ähm, Dinge drehen, ähm, sich in Dinge hinein vertiefen, äh, mal einen Schritt zurücktreten, äh, mal den Rhythmus ändern. Ähm, und ja, die Dinge irgendwie von allen Seiten betrachten, in aller Ruhe. Und da hilft so eine Art von Musik im Hintergrund
1: Ich glaube, ich ganz genauso. Wahrscheinlich weniger mit klassischer Musik, aber mit Musik auf allen Ebenen. Also sowohl dieses in mich gehen und mich zurückziehen und, und, und etwas sozusagen auch ähm, mich in einen anderen Bewusstseinszustand bringen, in, in dem okay. Sinne, dass ich jetzt sage: Okay, ich lasse mich jetzt fallen, ich, ich lasse mich darauf ein, ich konzentriere mich vielleicht auch ein Stück darauf und bin dann woanders, als auch. Ähm, mit ganz anderer Musik, wenn ich auf Konzerte gehe, die eher ekstatisch ist, wie der Meute-Song mhm. vielleicht, also ich stelle mir so ein Konzert mhm. auch sehr wild vor, mhm. ähm, was mir auch sehr dabei hilft, einen Abstand zu den Dingen zu bekommen, mhm. die ich, mit denen ich mich beschäftige und die aus mhm. einer anderen Perspektive zu betrachten. Ja. Und ähm, dann rückt sich oft einiges zurecht, dann merke ich so, ach, das ist ja vielleicht gar, doch gar nicht so wichtig, wie ich das jetzt gesehen habe, ein ja, anderer Aspekt natürlich. wird dann wichtiger. Mhm. Man, man, ja. man schaut sich das so ein bisschen aus der Entfernung an und ähm, ja, insofern finde ich Musik auch als methodisch, also wissenschaftlich mhm. äh, oder also als eine Methodik des, des sich selber einstimmens oder sich selber in Beziehung zur Arbeit setzens, mhm. ähm, gar nicht so ein, so ein
0: schlechtes Instrument. Ja, das stimmt. Ich habe da ein ganz lustiges Beispiel äh, bei uns auf dem Campus, ähm, ja, wurde irgendwann mal, gab es auch Musikausbildung. Ich glaube, mhm. da wurden auch, weiß nicht, Kirchenmusiker ausgebildet oder so. Musste ich jetzt auch noch mal in die Annalen der TU Chemnitz schauen. <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls gibt es eine unfassbare Pianodichte auf diesem Campus. Also es gibt diverse mhm. Hörsäle und Räume, wo Klaviere und Flügel stehen. Und ähm, die stehen da auch, also sind zwar abgedeckt, aber sie sind nicht abgesperrt. Also man kann irgendwie die Plane runter machen, Deckel hoch und dann kann man da spielen. Und ähm, das machen manchmal auch Menschen. Ich denke, vielfach sind das Studierende, und ähm, ich hatte jetzt, bei uns ist ja gerade das Semester zu Ende gegangen, aber jetzt in dem äh, letzten Sommersemester hatte ich eben einen Vorlesungstag, ähm, wo offensichtlich jemand immer die gleichen äh, Zeitabläufe hatte wie ich. Und ich bin halt nach der Mittagspause so in zwei Hörsatzgebäude reingegangen, ähm, um zu meinem Vorlesungsraum zu gehen. Und da steht im Eingangsbereich steht ein Flügel. Und ähm, an diesem einen Vorlesungstag äh, saß immer jemand dran und hat, ähm, hat gespielt. Mhm. Also man ist ein bisschen jazzig, frei improvisiert. Und ähm, das total interessant war, also ich, ich gehe meistens, ich bin meistens spät dran, deswegen rushe ich da irgendwie rein in dieses Hörsaalgebäude, und ich habe mich jedes Mal dabei ertappt, dass ich, sobald ich die Musik wahrgenommen hatte, langsamer gelaufen bin. Mhm. Also mich irgendwie da so in diesen Rhythmus versucht habe, meine, Schritt, meine Schrittfrequenz an diesen Rhythmus anzupassen, und das natürlich auch aktiv genossen habe, dass ich so mit Musik umspielt werde, während ich zu meiner Arbeit gehe. Ja. Also ich finde schon, es hat einen ganz großen Effekt auch, Musik.
1: Spannend. Ja. Ähm, Daniel, wie sieht's aus? Hast du
2: noch ähm, was auf deinem Zettel zu stehen? Nee, äh, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Und ich finde es irgendwie so ein schönes Ende, ne? Also dieses Musik auch, ja, ähm, irgendwie in der, in der Wissenschaft auch Emotionen zuzulassen. Und wir sind ja sonst auch, auch viel rational mhm. und. Mhm. Ähm, regelbasiert und starre Abläufe viel auch und da so ein so ein bisschen also das hört sich gut an vielleicht sollte ich wieder öfter in die Musiker-Mensa gehen an der HU, nämlich eigentlich so die beste Mensa ist, die in der Nähe von Böhm ist Ja, das hört sich doch gut an, bei
0: Essen gehört ja auch dazu Essen,
2: Mensa Essen eben Es gibt am Jambammarkt gibt es so zwei bayerische Restaurants, wo man so so deftige bayerische Sachen essen kann. Und, <lacht> Mit Blasmusik? Da hin und, ne, und macht dann Meute. Äh, mhm. ja, ja, genau, das
0: mache ich okay. im Hintergrund.
2: Sehr gut.
1: Okay, ja, vielen herzlichen Dank. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr schöner ähm, Austausch, äh, inspiriert durch gute Musik, durch besondere Musik in jeder Hinsicht <lacht> und ähm, ich habe mal wieder so ein paar neue Perspektiven auch bekommen ähm, und freue mich. Ähm,
0: ja, danke an euch beiden eine für das tolle Format. Das hat wirklich Spaß gemacht.
2: Gerne. Okay dann. Tschüss. Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja rafot Das Design wurde entworfen von Heike Asmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.